0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike Kleis. Es betrifft uns beide jetzt nicht direkt, weil wir die körperlichen Einschränkungen vielleicht noch nicht haben. Aber es gibt sehr viele Menschen da draußen, Sarah, die eine körperliche Einschränkung haben oder auch nur zeitweise haben. Und die Frage ist, wie gehen wir denn dann mit dem Hund spazieren? Wie erziehen wir ihn denn dann? Und ähm, macht es dann Sinn, überhaupt? sich einen Hund anzuschaffen und ah, was muss man da alles überdenken? Das war ein, äh, ein sehr, 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 sehr schöner Hinweis. Hallo erstmal, guten Tag, Hallo, wie geht es dir? Tag. Möchtest du guten auch in dieser Folge nochmal über irgendwas reden, was, was du vielleicht mit dir rumschleppst und was du... Nein, vielen möchtest.
1: Dank. Danke auch für die Therapiestunde beim letzten Mal. Wobei, das war sehr einseitig, muss ich sagen. Ne? Da ist jetzt so viel nicht von dir gekommen. Ja, ich Hilfe. war ja der
0: Happy Mike. Ich hörte ja die Rolle des Happy Mikes, der dann irgendwie das alles wieder auflöst. <lacht> der die Schwere aus der Folge nimmt. Ich habe <lacht> das gerne getan.
1: <lacht> <lacht> ja, nee, ich habe leider nicht mehr von Frieda geträumt. Aber... Ähm ich habe einen anderen witzigen Hundemoment moment der Woche. Ja. Und zwar, ähm, wir sind jetzt in der Standhitze gerade. Also ich sage immer wir, so als wäre ich betroffen davon. Ne? Also Mika und Ronja sind in der Standhitze ähm, und zwar knietief. Und ähm, jetzt sind wir an dem Punkt, wo Mika ist wirklich, also sie will wirklich super dringend sich fortpflanzen, ganz dringend. Ich kann die halt jetzt, wenn irgendwo weit in der, irgendwo ein anderer Hund zu sehen ist, könnte ich die, glaube ich, nicht mehr ableihen, weil die wirklich dahin rennen würde und sagen würde, komm, lass uns Babys machen. Ähm, naja, auf jeden Fall, wir sind im Feld unterwegs. Situation, Mika will unbedingt. Ronja ist auch sehr offen dafür. Bui findet alles albern. Ich habe die drei an der Leine. Es kommt mir, ich, ich gehe ja wirklich... Mit, drei, mit zwei Hündinnen in der Standhitze kannst du dir vorstellen, ne? meine Uhrzeiten wann ich spazieren gehe und vor allem, wo ich spazieren gehe. Also ich verstecke und vergrabe mich sozusagen. Also es ist sehr schwer, mich aktuell überhaupt <lacht> zu Gesicht zu kriegen. Ähm, jetzt kommt mir also eine Dame mit einem äh, Rüden entgegen. Und was macht sie? Sie leihen natürlich den Rüden ab. Perfekt. Und der Rüde, ja, Alles großartig. Richtig gemacht. Und der Rüde denkt sich, du meine Güte, heute Super. ist Popper. mein Glückstag.
0: Ja. Super.
1: Hast du gerade Poppen gesagt? Dachte, das Wort habe ich seit 100 Jahren nicht ich, mehr gehört.
0: Ich auch nicht. Mir ist es nur gerade <lacht> eingefallen. Weil der Bruder, ich habe mir den Rüden so vorgestellt. und Das war so ein Rüde, der Poppen sagt. <lacht> ja, war das so super. einer? Ja? Ach ja. ja, das Wort ist so
1: geil. Ja genau, also er <lacht> sieht, oder nee, er sieht nicht, er riecht meine Hündin und sagt nur Yes, Poppen oder und schlitzt halt nicht. ab ja. und, und ich sehe nur die Mika, die sich denkt, ja. Die Jetzt passiert Und sie fängt schon an zu winseln. Also die, sch die schreit förmlich. Ne? Also die <lacht> oh Gott, oh Gott, das sind Bilder ja, ja. in meinem Kopf. Ich kann dir sagen, Mike, also du mich sehen müssen, Uff. dass ich nicht nur einen Handstand gemacht habe. Und ich rufe nur, die sind läufig, die sind läufig. Ach so, ja, eigentlich hat er kein Interesse. Und ich dachte nur so, ah. ja, du siehst aber schon auch, was da gerade passiert. Oder? Richtig, der hat gerade laut
0: Poppen gerufen. Ja, der,
1: der war wirklich alles nur nicht das interessiert. Oh Mann, ey, bis ich den eingefangen hatte, ich habe den, der war Gott sei Dank nicht groß, ich habe den wirklich am Schlawittchen gepackt, also im Nacken und habe den hochgehalten. Ich habe den hochgehoben. Nein. Damit doch, ich konnte, der kam ja ran in meinen, ich, was soll ich denn jetzt machen? Ich hatte die drei Hündinnen an der Leine und der Hund, der kam dazu. Und hätte ich jetzt nicht reagiert, was meinst, wie schnell der da drauf ist? Was meinst, wie schnell der da drauf ist? Und dann ist, ist das Elend ja geschehen und mein, ich muss ihm eine Sache sagen, wenn, dann gerne Mika, weil die lässt sich gut vermitteln, aber ich möchte gar nicht fortpflanzen, ich möchte das alles nicht, ich will keine Welpen, ich will kein, keine Vermittlung, ich möchte alles das überhaupt nicht haben und ich habe den nur noch so hochgehalten und unten die Mika und also es war ein, ein Drama, bis die Frau bei mir war. Und dann sagt die nur so, ja, warte, wäre ja jetzt nichts passiert. Und dann habe ich gesagt, ja, und was wenn doch? Ich bin doch die mit der Hündin. Und dann ich gesagt, die sind beide in der Standhitze.
0: Oh man, ja. ja. So, Boah, Gott,
1: aber das auch das wieder Argumente. eine mega Diskussion. Aber du hättest mich sehen müssen, Mike. Das war wirklich spektakulär. Und ich war wirklich nur noch, ich habe so geschwitzt, ich habe so geschwitzt, ich dachte jetzt gleich ist passiert. Und dann, du hast ja, so also es muss man ja mal einer einmal dazu sagen, was soll ich denn noch machen? Ja unmögliche Uhrzeit, das war sowas wie 11 Uhr vormittags, ja, wo 90 Prozent der Menschen einfach arbeiten und nicht mit ihrem Hund spazieren gehen. Hinten an irgendeinem Feld und es, ich, dir begegnet zu dem Zeitpunkt normal so ungefähr nie irgendjemand. Jetzt kommt mir diese Frau und dann ist das ausgerechnet, jemand mit einem intakten Grünen, gute Größe auch und äh, gibt Gas und hatte noch Diskussionsbedarf. Ich habe gehört, ich bin im falschen Film.
0: Ja, der Diskussionsbedarf, der macht mich ja dann immer am, am fertigsten eigentlich, weil du dann, du, das, man muss ja dann nichts erklären. Also beispielsweise dann wenn man gesagt hat, ich habe hm. zweiläufige Hündin, ist doch eigentlich alles klar. Also spätestens dann und dann äh, gibt es einen Rückruf und dann hört der Kollege ganz egal, wie.
1: Ja gut, also bei bei zweiläufigen Hündinnen und intakter Rüde funktioniert bei sehr vielen Menschen der Rückruf dann auch wirklich nicht mehr. Deswegen ist es ja einfach, wenn man also es wäre viel einfacher, wenn man sieht, da ist jemand mit drei Hunden, die sind alle an der Leine. Dann lasse ich einfach meinen auch mal an der Leine. Das wäre das Allereinfachste für alle.
0: Da stimmt's, bei dem stimmt's. der wollte nicht nur spielen. so der wollte, nee, auch. Der
1: wollte ganz. Der wollte sich fortpflanzen. Und ich sage dir was, meine war einverstanden. Also die <lacht> und die war ja. glaube ich nachher so richtig sauer auf mich. Die hat auch so lange, ich musste die richtig hinter mir herziehen, die hat dem so lange noch hinterher geguckt und gewimmert. Also die wollte wirklich. Es war Liebe. Das, ja, es war lieber. Es tut mir auch ein bisschen leid. Ich bin schon, hatte ich auch ein etwas schlechtes Gewissen nachher. Aber ich hätte sie ja gar nicht in diese Situation bringen wollen auch. Nun ja, das war mein wunderschöner Hundemoment der Woche mit einer Hündin in der Standhitze. Wie war es denn bei dir?
0: Ähm, meine Hündinnen sind nicht mehr in der Standhitze. Ähm, ähm, da ist ähm, nichts mehr zu holen. Aber ähm, es war, also es ist ja irgendwie traurig auf der einen Seite und auf der anderen Seite es ist es aber auch sehr, sehr schön, wenn Hunde alt werden. Weil sie eigene Arten, also man darf im besten Fall, wenn man denn sie begleiten darf, über den ganzen Zeitraum auch erleben, wie sie ein wenig wundersam werden und das aber auch so eine gewisse Schrulligkeit ähm, annimmt. Und wenn du dann, es ist natürlich ein bisschen ein Schmerz, weil man auch weiß, dass es endlich ist und ähm, weil man auch weiß, wie diese Hunde so als Welpe war. Oder als Junghund. Und wenn du dann irgendwie mitkriegst, wie, wie ein Hund sich verändert und in eine, eine gewisse Schrulligkeit gerät, ähm, das ist schon auch ein bisschen süß, aber auf der anderen Seite zerreißt es einem auch so ein bisschen das Herz. Und ähm, das ist bei Swan ja so, weil sie, was sie macht, ist, dass sie mit uns allen rausrennt, wenn es spazieren geht. Und dann ist das Biest aber so, manchmal an, ein, an einigen Tagen will die einfach nur pipi kaka furz machen und dann möchte sie gerne wieder rein. So, und dann, dann dreht sie eine Mini-Schleife und sie ist plötzlich unsichtbar. Ich, ich finde es wahnsinnig faszinierend, wie sich Hunde, auch große Hunde unsichtbar machen können. Innerhalb von Bruchteilen von Sekunden sind sie weg. Ich weiß nicht, was für eine Zauberkraft das ist, aber sie können das. Und genau sie kann es auch. Und dann und das, das, das so Lustige ist, war jetzt ist, in der letzten Zeit so einige Male und dann dann, 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 dann schreist du und rufst und nichts passiert. Und dann äh, kommst du irgendwie von der Runde nach Hause und dann siehst du, dieser Hund steht schon vor der Tür. Und du denkst so, okay, entweder du hast eine super Tarnkappe, die du irgendwie, äh, du läufst die ganze Zeit neben uns her und ziehst sie, sie läufst vor und dann ziehst sie wieder ab. Ähm, oder aber du kannst dich unsichtbar machen, wenn, während wir irgendwie den Berg runtergehen. Aber es ist, also es ist wirklich, das ist nicht in jedem Tag so. Weil sie hat meistens hat sie Bock und und, und 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 ist auch die schnellste und ist auch die schnellste den Berg wieder hoch. Aber es gibt eben auch Tage, wo das überhaupt nicht funktioniert. Und und du hast gar keine, also man klar, die Alternative ist natürlich, sie ähm, auch auf dem Grundstück dann an die Leine zu nehmen und dazu zu zwingen, dass sie sich bewegt. Wird wahrscheinlich auch irgendwann mal passieren müssen, weil sie sich natürlich auch bewegen muss. Ähm, und dazu muss man sie auch mal vielleicht ein bisschen zwingen zum Glück. Aber ich finde es faszinierend, wie das eben passiert, so auf der Strecke, mhm. ne? Dass sich so ein Hund einfach so verändert und dass er Eigenarten entwickelt und dann auch so, <lacht> hast mich nicht gesehen, ne? Muss <lacht> Es ist halt wirklich so, ach, es ist einfach auch, 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 so, auch so sehr charmant. Und äh, du bist heiser und äh, machst dir Sorgen die ganze Zeit mhm. und denkst so: Scheiße. Naja, aber du kannst jetzt nicht hinterher, du musst jetzt weitergehen und die musst dann selber. Nö, muss ich nicht. Sie sitzt da vor der Tür und so. Nach dem Motto, ich falle mir kurz die Nägel. Ja. Äh, wie lange braucht ihr noch? Hm. So, lustig. Wäre nett, in jedem Fall.
1: Oh Mann, ey, die machen Sachen mit uns. Also, weißt du, was mir permanent passiert, ist was ganz anderes, aber ich, dass ich beim Spazieren anfange, die Hunde zu rufen, die stehen neben mir.
0: <lacht> Kennst du ja. das? Ja, klar.
1: Boah, das passiert mir ja auch wirklich ständig. Dann bin ich irgendwie so in irgendeiner Tagträumerei verloren <lacht> ne, und latscht da so lang und dann sehe ich plötzlich nur noch zwei. Und fuck, wo ist der andere? Dann dreh, Meistens ist die Boogie. Dann drehe ich mich um und gucke halt so dass auf die Felder oder in den Wald rein und denke so, hey, wo ist denn die jetzt denn? Und dann, weil die ja eigentlich wirklich einfach nie abhaut. Und dann fange ich an, die zu rufen und dann höre ich nur so, <lacht> so nach dem Motto, ich bin doch hier. <lacht> dann drehe ich mich um und stand hier die ganze Zeit hinter mir super brav bei Fuß gelaufen. Ich habe es nicht gerafft. Ja. ja, das passiert mir auch oft.
0: Das passiert mir leider sehr, sehr oft. Wirklich sehr, sehr oft. Und das ist auch äh, erschreckend, vor allen Dingen, wenn du dann, du kennst Bilbo, er ist jetzt nicht der Kleinste. Mhm. Aber er ist, kann auch sehr lautlos sein und manchmal wissen <lacht> wir, das auch schon passiert. Aber dann steht er halt einfach auch in so einem Winkel neben mir oder hinter mir, so schräg mhm. hinter mir. Ähnlich wie beim, wie beim Rückspiegel. Toter Winkel einfach. Ich nenne das ja, immer genau. Toter Winkel.
1: Ja, weil du guckst auch einfach dann direkt so in die Ferne, also hast den Kopf dann scheinbar so hochgehoben, dass du diesen Nahbereich gar nicht scannst oder nicht bewusst wahrnimmst, irgendwie, keine Ahnung, wie ich das schaffe. Aber super oft rufe ich dir und denke dann, oh, die Arme, dann steht die auch noch schon vor mir und denkt sich so, ja, was, was denn, ich bin noch da.
0: Oh.
1: Soll ich mal die äh, Nachricht vorlesen?
0: lesen mal die Nachricht nach.
1: Ihr Lieben, guten Morgen. Könntet ihr mal etwas erzählen zu Hundeerziehung bei körperlichen Einschränkungen? <lacht> Mike hat mal die offenbar überforderte alte Dame mit, Dalmatinern, äh, mit einem Dalmatiner erwähnt. Aber was heißt das konkret, wenn man zum Beispiel dauerhaft durch Alter oder Schmerzen unsicher geht, aber einen großen, kräftigen, ungestümen Hund hat? Ist es wirklich nicht möglich, den zu führen, nur weil es körperlich nicht passt. Muss es immer so sein, dass man quasi auf verlorenem Posten steht, wenn der Hund weiß, dass er körperlich überlegen ist. Dank und liebe Grüße. Kann ich direkt sagen, nein, nichts ist verloren. So. Hm. Also so gar nicht. So überhaupt gar nicht. Also ist ganz viel möglich.
0: Ja, es ist ganz viel möglich und ich finde das beste Beispiel, es ist natürlich, jetzt passt da nur so mittel hin, wobei dann doch, weil nämlich Hunde ja ganz viel können und sich auch auf ganz viel einstellen können. Man muss nur mit ihnen arbeiten, aber die faszinierendste Geschichte in dem Punkt war, dass es das natürlich dann Hund der ausgebildet wurde. Aber auch zusammen mit dieser Frau ähm, in Köln irgendwann kamen die mir entgegen, Rollstuhlfahrerin, ähm, ich glaube ähm, mit MS und einem Flat-Coated Retriever. Und der war aber ausgebildet und ähm, ich habe erstmal selten sowas erlebt, dass ein Hund die ganze Zeit wirklich fixiert ist auf seinen Besitzer und erst dann sein Ding macht, wenn er freigelassen wird, also ihm das Kommando gegeben wird und wirklich über einen unfassbar langen Zeitraum eben wirklich nur diesen, diese Besitzerin im Auge hat und diesen Job hat und alles möglich macht, ähm, was einfach auch notwendig ist. Mhm. Also wirklich von Portemonnaie hinten rausholen aus dem Rollstuhl nach vorne geben ähm, über ähm, was was noch Trinkwasserflasche ähm, aus so einem Seit aus so einer Seitentasche rausnehmen und auch wieder zurück. Also sie sind natürlich dementsprechend groß, dass das wieder auch rein. Also unfassbar. Ich habe mir das habe mir das so angeguckt und da ist natürlich nichts mit ziehen und da ist nichts mit so ne. Das sind das ist nahezu, also vielleicht wahrscheinlich der perfekte Hund, aber natürlich einfach auch entsprechend ausgebildet. Das muss vielleicht nicht der Anspruch sein, aber was dann wirklich in Hunden drinsteckt, in so Situationen, das war für mich bis zu dem Zeitpunkt gar nicht, gar nicht auf dem Radar, dass das wirklich so bis in diese kleinsten Details möglich ist, dass Hunde wirklich sowas leisten können. Und ähm, ja gut, ableitend daraus kann man natürlich dann einfach auch, wenn man weiß, dass Hunde so wahnsinnig viel können, und erledigen können, auch wenn man mit ihnen arbeitet, kann man sich vielleicht auch vorstellen, dass ähm, bei der Frage ähm, da einiges möglich ist. Wie siehst du es?
1: Ja, hundertprozentig. Also ich glaube, so ziemlich alles ist möglich und da gibt es keine Einschränkungen. Ähm, ich glaube, es gibt Hunde, die eignen sich mehr. Hunde, die eignen sich weniger Menschen da würde ich sagen, da glaube ich es nicht, da weiß ich, es gibt Menschen, die eignen sich mehr und Menschen, die eignen sich weniger. Ja. Das steht und fällt eigentlich damit. Du kannst den Hund fremd ausbilden lassen und dann eine Übergabe machen. Das ist natürlich einfach, ist aber sehr kostspielig, kann sich eigentlich keiner leisten. Also ich könnte es mir nicht leisten. Mhm. Ähm, oder machst es halt eben selber und das bedeutet ganz, ganz, ganz viel Arbeit. Weil ähm, ich habe mal einmal so ein Training gemacht, da hatte ich ein älteres Pärchen, die hatten von ihrem Sohn, dem würde ich gerne heute noch persönlich gratulieren für diese weise Entscheidung, nicht. Der hat seinen ähm, Eltern einen Weben geschenkt und die waren, pff, na gut, die haben mir jetzt nicht ihre, ihre Geburtstage genannt, aber ich würde sie mal so beide auf um die 80 schätzen, 80, 85. Mhm. Der Mann, der ging mit einem Rollator und die Frau, die hatte schon ganz... Ähm, Ganz große Gebeschwerden auch. Und die bekamen also einen Welpen geschenkt. Was soll man da jetzt so sagen? Also, ja, ich lasse das jetzt so stehen. Ich denke, jeder, der hört, weiß, was ich denke. Aber so war das Problem nun mal. Und diese Menschen haben natürlich ihren Hund geliebt und wollten selbstverständlich auch den Hund behalten solange es eben möglich ist und solange sie leben. Weil ähm, der Hund wird sie sicherlich überlebt haben, schätze ich, weil der war ja erst ein Welpe und ein mittelgroßer Hund. Mm, mit dem haben wir von Anfang an ein Training gemacht. Der hat halt gelernt, wirklich in Zeitlupe zu gehen. Der hat gelernt, in Zeitlupe zu gehen. Krass. Und der hat das Gemüt dieser alten Menschen, man könnte sagen, in sich aufgesaugt und angenommen. Ähm, ob das jetzt dem Hund gut bekommen ist oder nicht, das lasse ich jetzt mal hier stehen. Ich glaube, er hätte es besser treffen können. Aber ähm, wenn man jetzt darüber nachdenkt, was das für diese alten Menschen bedeutet hat, war das natürlich der Knaller. Man hätte natürlich, wenn du mich jetzt vorher gefragt hättest, Entschuldigung bitte, das bimmelt hier bei mir. Gut. Ähm, wenn du mich vorher gefragt hättest, hätte ich gesagt, ich finde es ganz toll, dass die noch einen Hund bekommen weil das kann denen ganz viel geben und das bringt die noch raus. Und die Frau, die ging dann auch jeden Tag mit dem in den Park und hat da Leute getroffen. Also es war sehr wertvoll, aber es war absolut der falsche Hund. Also da hätten wir am besten, wären wir da ins Tierheim gegangen und hätten geguckt nach einem alten, kniohnen Hund, der auch vielleicht schon abgegeben worden ist und der vielleicht schon acht ist und oder zehn ist und einfach nur noch irgendeinen Ort find, sucht, wo er sich auf die Couch legen kann einen Großteil des Tages mhm. und vielleicht noch eine kleine Pipi-Runde geht, weil er auch selber gar nicht mehr schafft. Da hätte man nicht nur den passenden Hund für die Menschen gehabt, weil das war für die natürlich super anstrengend mit dem jungen Hund zu beginnen. Mhm. Ähm, das hat die auch sehr gestresst und Kraft gekostet. Das wäre aber auch vor allem, mal abgesehen davon, eine richtig gute Tat gewesen, weil auch die alten Hunde brauchen nochmal ein Zuhause. Ja klar. Und wo können Sie es besser haben als bei einem älteren Ehepaar, was den ganzen Tag die streichelt und verwöhnt? Wie wunderbar! Das ist ja, das ist ja der Himmel für einen Rentenhund. Super. Und warum musste es jetzt ein Welpe sein? Also hier sehe ich das, den es ist möglich gewesen. Ne? Es hat geklappt. Am Ende hat das wunderbar funktioniert. Ich habe die auch äh, eine Zeit später noch mal wieder gesehen. Der Hund war inzwischen unglaublich dick, aber ähm, trotzdem. Wie auch, es ist ja egal, die sind zusammengekommen, es hat geklappt und es ist kein Schaden entstanden in dem Sinne. Aber ähm, super optimal So, und jetzt gibt es aber viele Menschen, die ähm, auch jetzt, das muss ja auch nicht direkt ein 80-jähriger Mensch sein, sondern ein Mensch, der vielleicht nicht mehr ganz so super fit ist. Und ähm, da ist die Frage: Kann ich den Hund nochmal irgendwie auf mein Level, ich sag mal, runterholen? Ähm, auf jeden Fall geht das. Und Hunde können das ja auch wie einen Job wahrnehmen. Jetzt war das ähm, Beispiel, was ich eben genannt habe, ein Extrembeispiel, weil der war, ist wirklich einfach sein ganzes Leben lang nur auf 20 Prozent unterwegs gewesen. Aber ähm, wenn du es jetzt, wenn man jetzt sagen würde, es geht um die Leinführigkeit, um die geht es ja meistens. Ja. Und wenn der Hund das Klicken der Leine hört, dann schaltet der in seinen 20-Prozent-Modus und dann geht es irgendwo hin und dann wird die Leine gelöst und der Hund da flitzen und 100 Prozent geben, dann ähm, ist das doch. Überhaupt, da gibt es nichts dran zu meckern. Das ist super. Und wenn du dir anguckst in ähm, den Arabischen Emiraten oder auch bei sehr reichen Menschen in Japan, werden permanent die Kinder entführt. Die bekommen alle einen eigenen Wachhund zur Seite gestellt. Diese Kinder gehen nie ohne diesen Hund irgendwo hin. Die sind immer mit dem Hund. Und Das sind keine Jack-Russell-Terrier. Das sind Malinois, das sind Dobermänner, das sind Rottweiler. Das sind richtige Kraftpakete. Und diese Hunde laufen dermaßen in Spur, dass die von einer Dreijährigen geführt werden können. Also was ich damit sagen möchte, ist, der Hund kann jeden Job erledigen. Die Frage ist ja immer, erstens, wie viel Arbeit kostet das und welchen Invest muss ich dafür bringen? Mhm. Und zweitens, gibt es vielleicht eine etwas entspanntere Alternative? Also weil, ich sag mal so, wenn ich jetzt, ich hatte auch schon mal, ähm, äh, nee, fange ich gar nicht mit an, wenn ich jetzt ein Mensch mit einem Gebrechen bin, egal welcher Art, ja, dann hole ich mir halt einfach nicht einen Hund, der eine Sportskanone ist. Dann hole ich mir einen Hund, der zu meinem Gemüt auch passt am besten. Das ist so das, was ich immer empfehlen würde. Guck halt, was zu dir passt. Und das Thema haben wir ja schon tausendmal in tausend verschiedenen Facetten besprochen. Es gibt halt den passenden Hund für jede Lebenssituation, auch für die Lebenssituation, wo man nicht mehr fit ist. Und ähm, trotzdem wird man um die Erziehung nicht herumkommen. Auch wenn man jetzt, ähm, ich sag mal, einen, einen mittelenergischen Hund sich holt, muss der ja trotzdem leinführig erzogen werden. Und da bin ich überzeugt, dass man das auf jeden Fall hinbekommt, auch mit einem Handicap, auch wenn man zum Beispiel humpelt oder im Rollstuhl ist oder eine, einen Gehstock braucht oder ist ja egal was dann bin ich äh, überzeugt, dass man jeden Hund wunderbar dahingehend erziehen kann, dass er da sehr sauber mit einem mitgeht, ohne einen umzureißen und ohne dass irgendwie gefährlich ist.
0: Ja, das, das setzt aber auch eins, eins voraus. Also ich glaube, das, das haben wir auch mal so ein bisschen angeschnitten und man kann es nicht, nicht oft genug sagen, dass es das einfach auch dann was mit Selbstreflexion zu tun hat. Also, ähm, also es ist so, und das ist sau schwer. Ich erlebe das jetzt gerade auch wieder so ein bisschen im, im Familienkreis, wo es gerade darum geht, den eventuellen zweiten Hund ähm, sich anzuschaffen. Und ähm, das ist, ja. da müsste ich jetzt auch ähm, einem Familienmitglied sagen, nee, nee, macht das nicht. Also wenn du die gerade, wenn du kurz davor bist, dir ein künstliches Kniegelenk einbauen zu lassen und das ist jetzt zum Beispiel da der Fall, dann denke ich mir es ist nicht eine gute Zeit, sich jetzt unbedingt Gedanken darüber zu machen, einen zweiten Hund einzuschaffen. Und einen jungen Hund und auch einen agilen Hund. Und dann hilft es auch nicht zu sagen, ja, wir sind hier zu zweit, dann kann der die Verantwortung ja einer eine Partner überlegen. Das würde sich jetzt für mich ehrlicherweise beißen, weil ich weiß, und wir glaube alle wissen, dass das eben nicht geht, dass, es, wenn du zu zweit bist, dass die Verantwortung nur weil alle ausschließlich bei einem ist. Das funktioniert nicht. Das ist immer irgendwo eine Familienentscheidung. Und ich glaube auch, dass es gut ist, dass dass das so ist. Ähm, weil es immer Situationen geben wird, und da sind wir wieder beim Punkt, wo der eine mal nicht so kann, unabhängig vom Alter, kann uns alle erwischen, dass wir einfach mal eine Zeit lang irgendwie da niederliegen oder oder vielleicht mal ein Bein gebrochen haben oder was auch immer so. Ja, was ist denn dann? <lacht> dann muss der andere natürlich da rein. Und deshalb finde ich es auch immer wichtig, wenn man dann irgendwie in der Partnerschaft liegt, dass man das auch überprüft. Hält denn so eine Beziehung dem auch stand und wird man da dem Ganzen gerecht? Und ich glaube auch, dass du, warum gibt es denn diese ganzen Hundeschulen? Du weißt es viel besser als ich. Natürlich, weil man, weil man da den Grundstein legt und weil man da auch was Gehorsam angeht ähm, und auch für solche Situationen ja schon vorbeugen kann. Ne? Also je besser ein Hund hört, desto leichter hast du es logischerweise, wenn mal was ist. Also im Zweifel, wenn du einen Gehgibst hast und du hast einen Hund, der, der perfekt bei Fuß laufen kann und der das bei Sarah Noack in der Hundeschule gelernt hat, dass es auch langsam geht, sehr langsam, sehr, sehr langsam bei Fuß geht. Ähm, ja, dann, dann geht es zum Beispiel sowas auch, wenn man ihn denn dann, wenn man auf Krücken geht. Das geht. Aber das äh, setzt eben einiges voraus. Und die Frage ist, wie hoch sind die Ansprüche und wie... Und das hast du gerade eben auch nochmal gesagt, wie wie viel Zeit will man investieren. Oder vielleicht auch Geld, weil natürlich logischerweise auch eine gute Hundeschule Geld kostet. Ja. Und ähm, und es ist vielleicht auch nicht damit getan, das mal zu erlernen und dann nichts mehr damit zu machen. Dann vergessen Hunde das erschreckenderweise auch wieder relativ schnell. Man kann es auch wieder abrufen und auch wieder schnell auffrischen, aber trotzdem. Also es ist ein laufender Prozess. Und Aber bei dem Alter... Also bei gerade mal Menschen, die etwas älter werden und wo dann einfach auch wirklich gesundheitliche Probleme am Start sind, habe ich es auch nie verstanden, warum so oft dann nochmal der, der Griff zum Welpen gemacht wird. Ähm, zumal da ja nochmal irgendwie auch dazu kommt, das ist jetzt natürlich dann auch sehr brutal, aber wer überlebt denn dann wen am Ende? Mhm. Also und das möchte ich mir ehrlich gesagt gar nicht so richtig vorstellen. Und Da finde ich auch, muss man irgendwann vernünftig sein. Also für mich ist safe ab einem bestimmten Alter auch, glaube ich, Schluss mit, mit, mit der Hundehaltung, weil ich da auch nicht mehr jemanden, also ich möchte den Hund auch nicht in die Verlegenheit bringen, <lacht> bei irgendjemandem dann zu sein, wo, wo also das ist ja auch für, ist für alle Beteiligten irgendwie auch sau doof.
1: Ich glaube, es gibt für das Alter tatsächlich eine wirklich gute Lösung, über die viele gar nicht nachdenken, das ist Dogsharing. Also das finde ich ja. so super cool als Konzept, wenn ich mir Vorstelle, du hast jetzt Familie XY, die sind ähm, jung und mitten im Leben und haben Kinder oder oder sind halt viel mit Karriere zugange und hätten eigentlich total Bock. Die gehen am Wochenende immer mega viel wandern die oder die ähm, sind super naturaffin, machen krasse Wanderurlaube oder was weiß ich und wollen eigentlich super gerne einen Hund haben. Unter der Woche ist aber schwierig, weil die mhm. da total busy sind. Mhm. Dann hast du aber den älteren Menschen oder das alte ältere Ehepaar was genau das cool abfedern könnte jetzt tut man sich einfach zusammen und da bin ich mir sicher das können Hunde wenn sie das von also gewöhnt sind und wenn man das cool macht und cool managt mit den Hunden dann kommen die damit super gut zurecht mhm. vielleicht auch nicht jeder Hund aber also die meisten sicherlich ähm, vor allem wenn du jetzt einen stabilen Hund hast muss man vielleicht auch dann bei der Wahl des Hundes überlegen, mit wem kann man das toll machen. Aber ich kenne halt schon echt viele Beispiele, wo das schon sau cool läuft und toll klappt. Und für den Hund, der mega-GAU ist, weil der mega-Benefit mega ist, weil der ist die ganze Woche bei dem älteren Pärchen, der ist total viel unterwegs, wird gestreichelt und verwöhnt, ihm geht's bestens, der ist nie alleine, der finden Hunde ja sowieso super. Und am Wochenende geht er auf Wanderparty mit den mit den anderen und oder macht die Urlaube mit denen oder man, man teilt sich das so halb ne? und ähm, mhm. der Hund, egal wo er hinkommt, dem geht es bestens, weil er dann auch wirklich wie ein Hobby im Mittelpunkt des Geschehens ist. Und ähm, also ich glaube, man muss da auch vielleicht von weg zu sagen, der muss einer Person oder einer Familie oder einem Haushalt gehören, sondern vielleicht ist das einfach ein Hund, der in zwei Haushalten zu Hause ist. Das schaffen ja auch Menschenkinder gut. Also warum nicht auch ein Hund? Und ich finde, das ist auch ein Konzept, was da gut passen würde. Und ich kenne ältere Menschen, die sagen, ach, das ist mir alles ne, mit einem eigenen Hund, aber deswegen nehme ich den unter der Woche immer hier von der Familie so und so, weil die kommen, arbeiten immer so lang und dann gehe ich mittags rüber, dann hole ich mir den und ist der ganze Nachmittag bei mir oder aber der ist die ganze Woche bei den Leuten. Also da gibt es so viele Möglichkeiten und da wäre echt cool, man hätte da eine Plattform einfach auch, um Leute zusammenzubringen. Jetzt ist es so, dass die Menschen im hohen Alter gar nicht mehr so, oder jetzt... Ähm, aktuell nicht so aktiv sind in sozialen Netzwerken oder online. Aber ich denke, das wird sich ja auch in den nächsten Jahren verändern, weil die Generation, die jetzt alt wird, ist ja total digital. Und dann lässt sich das bestimmt gut gestalten, dass so Dog-Sharing noch mehr Fuß fasst.
0: Hm. Finde ich auch eine gute Idee. Vor allen Dingen auch oftmals ist es ja so, dass gerade in Familien ähm, das eine gewöhnliche Situation sein kann, weil mhm. es da Großeltern gibt und ähm, und und ähm, und Familien, die sie gerne einen Hund leisten würden, zeitlich, finanziell wie auch immer, aber nicht die Zeit haben, dann umgekehrt einfach auch mal zu fragen, habt ihr Bock, vielleicht dann einfach irgendwie den Tagsüber zu nehmen und wir nehmen ihn abends oder oder keine Ahnung, das kann ja auch ein ganz gutes, cleveres Modell sein. Mhm. Ähm, und wenn es dann ein Hund ist, der der vielleicht einfach ja, so ein paar Sachen, die er auch, auch kann, wie zum Beispiel an der Leine zu gehen, ohne dass es da große Probleme gibt. Oder dass er eben dann einfach auch ähm, mal irgendwo sitzen bleibt ähm, und auch mal über einen längeren Zeitraum und ähm, ohne dass er da jetzt irgendwie komplett an der Leine rumzerrt und macht und tut. Ähm, das sind ja alles so Dinge, die man, die man durchaus nicht nur besprechen kann, sondern auch miteinander im wahrsten Sinne des Wortes teilen kann. Aber da wird eben einfach auch, oftmals nicht so richtig drüber gesprochen. Das finde ich immer so krass, dass mhm. man einfach so nach dem Motto, ach, wenn ich das gewusst hätte, weißt du, so, das, das, kommt ja dann oft. Jetzt ist es bei uns Gott sei Dank so, dass man darüber spricht in der Familie, auch im weitesten Kreis, so, dass man dann auch Lösungen finden kann. Wobei jetzt in diesem einen Fall war es wirklich so, dass ich damit konfrontiert wurde und dachte so, also ich war da in dem, in dem Moment, dass ich es das erfahren habe, gar nicht so richtig in der, in der Stimmung, dann zu sagen, so wollen wir darüber nochmal nachdenken. Weil wir gerade irgendwie sowieso über so ein paar Themen gesprochen hatten. Und dann hast du nicht noch Bock, dann auch nochmal irgendwie in einem nahen Familienmitglied zu sagen: So, ey, ähm, du willst ja auch nicht immer der Spiegel da was an. Man kommt ja immer auch in so einen mhm. Prozess dann auch rein. Ähm, ich habe das aber noch vor mir. Und ich, ich, ich boah, das sind so Situationen, da graut es mir natürlich ehrlicherweise vor, ähm, weil man natürlich auch so ein Familienmitglied dann nicht irgendwie bevormunden will. Aber das, finde ich, hat dann was mit Verantwortung zu tun. Und hier kommt es zum auch. Ähm, wie ist das eigentlich dann auch mal, wenn Menschen einem nahe stehen, dann auch mal zu sagen, findest du das so eine richtig gute Idee? Ist das übergriffig oder ist das eher verantwortungsvoll? Wahrscheinlich irgendwie eher, eher oder oder vielleicht noch präziser gefragt, bist du in deiner Arbeit mit Kundinnen und ihren Hunden schon mal in der Situation gewesen, wo du gesagt hast, ey, glaubt ihr wirklich, dass das ein gutes Match ist? Gerade weil, ja, gerade, ja. gerade weil körperlich da einfach auch was äh, im Magen lag?
1: Ja, schon. Und ich bin auch leider Gottes hier und da auch schon in der Situation gewesen, bevor der Hund kam, zu sagen, ich würde das nochmal überdenken. Okay. Ähm, das ist halt, eine super unangenehme Rolle, ähm, die aber ich also ich habe zum Beispiel auch innerhalb einer, wenn, es, wenn es mir in meinem privaten Bereich ist, gehe ich sogar so weit zu sagen, pass auf, ich erkläre dir jetzt, wie ich das sehe, ich erkläre dir die Optionen, die ich sehe das ist nur meine Meinung ne? mehr als meine Meinung ist es nicht ich sage ja. dir nur eins, wenn du da mit meinem Kopf durch die Wand das machst, bin ich raus also ich bin dann nicht für dich da. Mhm. Das killt mich. Das macht mich, sowas macht mich total fertig, wenn einer wohlwissend ins offene Messer rennt. Also ich sag's mal, wie es ist, irgendwie mega überforderte, super ähm, total. Also nimm eine Familie, die 13 Hobbys zu viel hat, Vollzeit arbeiten der Eltern. Kinder im Grundschul- und im Gymnasiumalter vielleicht, also die auch jetzt eigentlich in Richtung Pubertät gehen, wo die auch mehr vom Hund nichts mehr wissen wollen. Ähm, ja, da haben die andere Sorgen, als, als jeden Tag eine Stunde mit dem Hund in den Park gehen. Da wollen die was anderes machen, wenn die 14 sind. Und das Definitiv. soll ja auch nicht ihre Aufgabe sein. Das sind ja Kinder. Ähm, so, äh, überhaupt für nichts Zeit, immer unterwegs, nur Flugreisen, nur Cluburlaub und dann wollen die einen Hund. Und dann stehe ich vor denen und sage so, wo zur Hölle ist denn jetzt da der Platz für den Hund? Hm. Also aus welcher Rippe willst du dir denn jetzt die zwei Stunden Spaziergang am Tag rausschneiden und wo, aus welcher Rippe willst du dir noch Hundeschule und alles andere noch da rausschneiden? Ja. Ähm, und ja, da bin ich schon ehrlich und sage das dann. Und dann, also, und dann sage ich, also ich sehe es nicht. Ich, ich sehe es nicht. Ähm, was natürlich immer eine Option ist, ist halt ein dog sitter nur dann denkst du dir auch so, also, hä, dann ist der halt die ganze Zeit nur weg, der Hund, und dann besitzt du den eigentlich ja auch nur. Also ich, da tue ich mir sehr schwer mit. Und das ist sowas, wo ich dann halt dann schon ehrlich bin und das sage. Und wenn, dann sage ich halt auch so, pass auf, es ist ist dein Ding, dein Lehrer, ich bin raus. Also wenn... Wenn du am Ende dann hier mit einem total verstörten Hund sitzt und nicht mehr weißt und dir das alles über den Kopf wächst und du dann denkst, ich könnte kommen und zaubern, dass der Hund erzogen ist, obwohl du keine Zeit für hast und der völlig unter, unterfordert ist und unterlastet ist, weil du keine Zeit hast, den zu bewegen, bin ich raus.
0: Ja, es ist, es ist ich habe es mir angewöhnt, nichts mehr groß zu sagen, weil ich auch gemerkt habe, dass das total egal ist, ob ich da was sage oder ob ich das nicht sage. Also ich habe niemanden davor gerettet, sich irgendwie ähm, <lacht> mit was zu belasten, was er nicht dann doch schon irgendwie längst entschieden hatte. Und
1: ja, aber dann bist du zumindest raus aus der Nummer. Dann kannst du zumindest nachher sagen, du, nee, das, das bade ich ja, jetzt nicht aus.
0: Ja, das stimmt, aber das ist auch so ermüdend, weil mir da die Zeit zu schade ist. Ich weiß eben, bei, bei mit dem bei so einem, dem einen oder anderen, wo ich es auch beobachtet habe, wie der sich irgendwie von zwei Hunden einmal quer durch die Straße hat ziehen lassen. Und mhm. das mit, ähm, mit ein paar körperlichen, und das ist ja dann auch so ein bisschen noch der Kern der Folge, mit ein paar körperlichen Gebrechen, wo ich dann sage, so, also das einzige, was ich glaube ich da noch gesagt habe, ist, wie weit muss es noch kommen? Also, dass die körperlichen Gebrechen, die du hast, jetzt noch schlimmer werden, es ist ja nicht vorprogrammiert. Wenn du 200 hast, die dann auch noch an dir ziehen und wenn du dann noch irgendwo an einem Bordstein rasselst oder keine Ahnung, dann kommt noch die Hüfte dazu. Ich weiß es nicht, was noch, noch alles passieren muss. Es gibt ja so Menschen, die sehen das alles nicht, weil da einfach so viel, keine Ahnung, Wunsch ist oder mh, zum Denken, ach, das kriegst du auch noch irgendwie hin. Dass du da labern kannst wie du willst und du kannst auch sagen ich will raus und dann sagen ja dann bist du halt raus aber das passiert trotzdem und ich habe dann irgendwann nicht aufgegeben aber bei dieser Entscheidung Hund ist es ja immer wieder eigentlich dasselbe es ist hoch emotional
1: super ja ist wie beim Kind ist dasselbe
0: irgendwo ja genau ja. und dann denke ich mir so ja 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 schon irgendwie vergleichbar also es gibt mhm. auch Menschen die müssen unbedingt E egal wie, es muss ein Kind her, es ist ganz egal, irgendwann, irgendwann ist es auch egal, woher das kommt. <lacht> <lacht> ähm, okay. Wenn das gerade am Supermarkt abgestellt wurde. So, dann, Ach nee, nee. Ähm, Nein, das ist, du weißt, was ich meine, ne? das ja, ist ja total. tatsächlich dann irgendwie so dieser, dieser, dieser krampfhafte Wille, es muss, es muss, es gehört dazu. Mhm. Und, und, und das. Ähm, ich glaube an dem Punkt, ich kenne solche Fälle.
1: Ich kann es halt auch voll verstehen.
0: Ich nicht.
1: Doch, voll. Ich kann ja, es voll nee. verstehen. Voll. Ich hätte super gern drittes Kind gehabt. Voll dringend. Großer Wunsch. Mhm. Wäre aber unvernünftig gewesen. Aus vielen Gründen. Also hab ich war ich vernünftig. Aber den Wunsch, den kann ich so gut nachvollziehen. Ich hätte super gerne 10 Hunde, 30 Pferde, 50 Kühe, 60 Schweine und 200 Hühner. Das mache ich auch nicht. Ich kann den Wunsch... Den, auch den Wunsch gerade nach einem Hund, nach einem Hund. Also wenn ich wenn so also diese, das ist ja eigentlich manchmal eine Entscheidung. Habe ich überhaupt einen Hund oder keinen Hund? Und das ist ja oft das, wo die am meisten leiden die Menschen, weil die einfach gar keinen Hund haben. Wo ich dann immer sage, ja natürlich sollst du einen Hund haben, aber überleg doch mal, ob das jetzt sein muss. Jetzt, jetzt, jetzt. Guck dir mal deinen Alltag. Schreib dir doch mal auf eine Woche lang, wann du jeden Tag zwei Stunden mit diesem Hund rausgegangen wärst.
0: Den Wunsch und, kann. Ja, ja, Entschuldigung.
1: Ja. Und das ist ja nur der Spaziergang. Du hast du noch nicht erzogen, ja. da hast du noch nichts wieder in Ordnung gebracht, dein Haus ist halb zer zerfetzt, weil der Welpe dir da alles auseinandergenommen hat. Deine Nerven sind blank, du hast nachts nicht geschlafen, weil der dir sonst die Bude vollpisst. Ähm, das kommt noch on top. Aber jetzt sagen wir mal, nur die zwei Stunden spazieren gehen am Tag, die ein Hund faktisch braucht. Ja, mal sind es eineinhalb, mal sind es drei. Aber über den Daumen. Zwei Stunden am Tag musst du dir ja für den Hund einplanen. Über den Tag verteilt. Und jetzt sag mir bitte, wann hättest du das gemacht? Und wenn du da keine Lücken für findest an sieben Tage die Woche, dann hast du ein Thema. Dann geht es entweder zu einem Dogwalker und dann guck dir mal die Kosten an, die dafür aufkommen. Mhm. Ja. Und so, also und, und die Frage, die sich dann noch stellt, ist es das, was du möchtest auch, ne? Dann musst du auch jeden Morgen den Hund dahin karren und den auch jeden Nachmittag wieder abholen. Auch die Zeit musst du dafür haben. Dann hättest du eigentlich auch den Hund spazieren können in der Zeit. Also, Sorry, aber und das ist so das, wo ich mir halt denke, ich verstehe den Wunsch total, weil ich sehe auch, wie viele Menschen echt darunter leiden, keinen Hund zu haben. Nur es bringt auch nichts, übers Knie zu brechen, den Hund sich zu holen und dem nachher nicht gerecht zu werden und den dann wieder abgeben zu müssen. Und jetzt seien wir doch mal, guckt euch doch mal die Tierheime an, Leute. Oh, da wird mir ja schlecht. Die sind überfüllt. Ich habe gerade vor ein paar Tagen erst einen ersten Artikel gelesen, dass die Tierheime in Deutschland noch nie so voll waren wie jetzt. Die Leute wollen alle einen Hund und der passt aber nicht in ihr Leben. Und, und die unterschätzen das. Die unterschätzen wirklich, was das bedeutet, einen Hund zu haben. Jetzt sind wir voll vom Thema abge abgekommen eigentlich. Ne? Aber,
0: ja, nö. ja, ein bisschen also, ja. schon.
1: Also, und Aber worauf ich hinaus will, ist eigentlich ähm, das ist ein Lebewesen, das wird 15 Jahre alt im besten Fall oder älter. Und es ist, wir sind ja nicht in, in irgendeinem Land, wo man die Hunde auf den Hof sperrt, einfach zur Not, sondern hier heißt das wirklich viel Verantwortung, miteinander leben, den Hund in die Gesellschaft einbringen und integrieren, den therapieren, wenn er gestört ist und ihn versorgen und laut Tierschutzgesetz auch ordentlich lange mit dem spazieren gehen. So, das ist das, was du leisten musst. Und da musst du gucken, zu welchem Zeitpunkt in deinem Leben das jetzt passt. Und der wird kommen, der Zeitpunkt, da bin ich mir sicher. Nur vielleicht nicht gerade dann, wenn du jonglierst mit Minuten, die du zur Verfügung hast. Und das ist so der Punkt. Und jetzt, um nochmal auf die Gebrechen zurückzukommen, ich finde es viel wahrscheinlicher, dass ich es schaffe, mit einem körperlichen mit einer körperlichen Einschränkung einen Hund wunderbar zu führen und gut zu halten, halte ich für viel wahrscheinlicher als mit einem Vollzeitjob, drei Kindern und äh, unglaublich vielen privaten Verpflichtungen. Finde ich viel wahrscheinlicher. Also finde ich, ist das Handicap, dass das Privatleben gar nicht genug Zeit für das Tier bereithält, viel größer, weil ein unausgelasteter Hund, ein unglücklicher Hund auch manchmal ein echt schwer gestörter und sehr anstrengender Hund werden kann. Und dann hast du ein ganz anderes Problem.
0: Ich finde, es ist immer die Frage, was für ein Gebrechen ist denn das am Ende? Ne? Und, und ist es nur ähm, temporär oder ist es tatsächlich wirklich dauerhaft? Sind ja irgendwie so Dinge, die die dann auch nochmal einen großen Unterschied machen? <lacht> ist es nur temporär, dann kann ich mir irgendwie, irgendwie, irgendwie natürlich auch behelfen, hoffentlich in der Zeit. Aber ich finde, den, um da nochmal dahin zu gehen, den Wunsch finde ich total legitim und den kann ich mhm. total nachvollziehen. Aber wenn ich wüsste, ich bin jetzt dauerhaft verletzt, ich habe jetzt dauerhaft wirklich ein gesundheitliches Problem, dann würde ich mir doch never, ever in irgendeiner Form, auch wenn ich dir bin, noch so groß ist, einen Hund anlachen, weil ich genau weiß, ich kann ich den würde ich auf jeden
1: Fall machen. Hm? Ich würde es auf jeden Fall machen. Das ja? wäre für mich die, ja, 100 Pro. Also gib mir einen Rollstuhl, ich habe als erstes nur einen Hund, den ich dafür trainiere. Auf okay. jeden Fall. Das geht so gut. Die können, die können das. Das kann so cool sein. Weil vor allem, wenn ich doch die Zeit habe. Das Ding ist ja, also ich finde, ein Handicap ist Zeitmangel. Nicht ein kaputtes Bein. Ähm, wenn ich ein kaputtes Bein habe, aber viel Zeit, habe ich kein Problem. Habe ich keine Zeit und zwei gesunde Beine, helfen die mir auch nichts mehr, wenn ich meinen Hund dann nicht spazieren kann. Ähm, du kannst, ich habe hier in meinem Stadtteil eine spektakuläre, ältere, aber nee, also alt ist die eigentlich gar nicht. Die Frau, ich schätze die mal so auf 60 vielleicht. Und die fährt so einen Elektrorollstuhl. Und die hat zwei kleine mit Hunde so Highland ähm, Terrier größe mhm. Die sind den ganzen Tag unterwegs. Die fährt mit diesen Hunden den ganzen Tag diesen Stadtteil ab. Also ich glaube, die Hunde laufen mehr Kilometer als alle Hunde bei den supersportlichen Daddies
0: Ja, ich. aber sie weiß auch, und das ist ja der Punkt, und das setzt das ja voraus, sie weiß auch, dass es ein Setting ist, in dem die Hunde funktionieren müssen und irgendwie kümmert sie sich auch darum. Ja. <lacht> und, und das setzt das voraus und da weiß ich eben, ich finde, es gibt <lacht> Entschuldigung, puh, ähm, ich finde, es gibt manchmal Situationen, wo du es nicht richtig abschätzen kannst und wo du nicht weißt, ähm, ist der Hund auch noch so gut erzogen, komme ich dem also, natürlich habe ich Zeit, aber kriege ich es überhaupt hin, spazieren zu gehen?
1: Klar, ein Risiko bleibt immer da, da gebe ich dir recht. Aber wenn ich schon mal den Faktor Zeit auf meiner Seite habe, dann stehen die Chancen halt sau gut, Weil dann ist das eine Frage meiner Geduld und meiner Beharrlichkeit und einer guten Unterstützung vielleicht auch durch durch eventuell einen Hundetrainer oder Sonstiges. Aber die, wenn ich die Zeit auf meiner Seite habe, dann, dann habe ich schon die halbe Miete. Hm. Und du kannst... Also Hunde sind ja so fähig, sich an Situationen, an verschiedene Situationen anzupassen. Ich glaube, ein Rollstuhl ist kein, kein Thema für einen Hund oder auch nicht Krücken oder sonst was. Ne? Du musst halt hm. gucken, am besten natürlich, ähm, gerade der Anfang ist sicherlich nicht leicht, aber wenn ich das wirklich will und ich da die Zeit und das Geld in die Hand nehme, vielleicht kostet es auch kein Geld, vielleicht habe ich auch jemanden, der das so mit mir macht. Ich will gar nicht das immer so an diesen Hundeschulen festmachen. Es gibt ja auch andere Menschen, die einem helfen können. Und ich mich da durchbeiße, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das eine, eine ganz tolle Partnerschaft wird mit dem Hund. Ich glaube, richtig ätzend ist das, wenn ich von mir aus ohne Ende Kohle und Gesundheit habe, aber keine Zeit. Dann, glaube ich, landet der Hund eher im Tierheim. Hm. Also es steht und fällt mit deinem Invest, mit deiner wie viel investierst du in das Thema? Und ich glaube nicht, dass das Handicap ausschlaggebend ist, sondern deine Energie und deine Kraft, die du da reinstecken kannst. Natürlich gibt es eine Grenze und das ist dein, dein, dein Lebensende. Das ist natürlich nicht vorherzusehen, aber wie ich eben sagte, wenn ich 85 Jahre alt bin, muss ich jetzt nicht noch mal einen Welpen mir ins Haus holen. Dann gehe ich wirklich hin und sage, okay, hier irgendeiner, der gefühlt noch ein, zwei Jahre hat, der jetzt nur noch so seine, seine Restzeit irgendwo auf dem Sofa gestreichelt werden möchte, den nehme ich jetzt. Das ist dann mein, mein Hund. Der und dann habe ich immer wieder jemanden zu betrauern. Das ist zwar schlimm, aber das dient auch einem höheren Zweck.
0: ja vielleicht muss man es ähm, vielleicht muss genauso sehen vielleicht ja vielleicht gibt es das perfekte äh, auch immer wieder das perfekte Match muss ich drüber nachdenken dass man sagt so ich habe Beine der Hund hat auch Beine ist doch ganz gut eigentlich und trotzdem müssen wir in die frische Luft ähm, genau aber der Invest das ist eben genau das was du immer wieder auch angesprochen hast das ist glaube ich genau das was, was ich manchmal so ein bisschen vermisse. Hm. Ähm, einfach die, die in der Selbstreflexion sich da genau. genau drüber bewusst zu werden ne? so viele stürzen sich in dieses Abenteuer Und... Mhm. Ähm, äh, egal wie und, und, ähm, und dann stehe ich da manchmal und denke mir so, okay, boah, warum also erst denke ich auch, dann, warum geben die sich das und dann denke ich, naja, weil sie sich auch irgendwie vielleicht gegenseitig brauchen. <lacht> ähm, manchmal gibt es ja auch so Hund-Mensch Zusammenkommnisse, mhm. wo du genau siehst, okay, da gibt es auch Gründe für, vielleicht ist das auch so ein bisschen Schicksal, dass das ausgerechnet die zusammengefunden haben. Ja. Mein Lieblingsbeispiel ist das immer dann mit der Frau mit dem Basel im Wald, die genauso dünn ist wie dieser Basel und genauso <lacht> unsicher ist wie dieser Basel und äh, die sich aber gegenseitig irgendwie Halt geben. <lacht> das ist wirklich
1: ja, und krass die, zu sehen. Die, und das ist ja das Ding, deswegen finde ich das super schwierig, wenn Menschen unglaublich alt sind, ausgerechnet diesen Menschen das Tier zu verwehren. Und die können so viel geben, und das Tier kann so viel geben und eigentlich könnte ja. es keinen besseren Zeitpunkt geben, um zusammenzukommen. Man muss nur den richtigen Partner finden. Und da wäre es halt sinnvoll, dass die Kinder nicht in ihren uralten Eltern irgendwelche Welpen aufs Auge drücken. Sag mal, wer hat dir denn in den Kopf gekackt, wenn ich es mal sagen darf? Also wer, wer zur Hölle hat dir den Kopf gewaschen? Wie kann man denn so so eine dumme Entscheidung treffen. Es tut mir leid, ich reg mich da so hart drüber auf, weil
0: ich merke das geht das ja
1: auf Kosten alle. dieser alten Menschen und des Hundes. Hm. Dass der 85-jährige Opa mit dem Rollator jetzt nicht einem Welpen die Kacke hinterherwischen will. Ja, weil der natürlich nicht stubenrein ist. Der zerbeißt dem alles. Der so schnell wie der Hund fünfmal um den rumgeflitzt ist und irgendeinen Mist gemacht hat, hat der Opa sich einmal umgedreht. Das ist, ich meine, hä? Wie kann man so doof sein? Hol doch bitte einen alten Hund mit ja. dem gleichen Temperament. Und natürlich, ich finde es mega, dass man da nochmal einen Partner mit reinbringt. Finde ich super. Würde Ich versuche die ganze Zeit meiner Mutter einen Hund anzudrehen. Die will nicht. Ähm, ja, weißt du, warum die nicht will? Weil die weiß, dass die dann irgendwann sterben und das überlebt die nicht. Die hat die, die, das Versterben unserer Hunde hat die nicht verkraftet, deswegen will die keine Hunde mehr. Es würde der super gut tun jetzt. Die wäre der perfekte Ort für einen 10-12-Jährigen Hund aus dem Tierschutz.
0: Mama von Sarah, wenn du uns jetzt zuhörst und ich weiß, das tust du immer mal regelmäßig, denk <lacht> nochmal drüber nach. Du hast eine Tochter, die kann alles, die kann dir helfen. Die geht da auch voll rein. Die macht da mit und wenn irgendwas ist, dann Passiert da auch bestimmt. Ich
1: habe auch gesagt, ich nehme den immer, wenn du weißt. Ich weiß, wo die gerade ist. Meine Im Mutter ist in Kambodscha. Ah. Ja.
0: Liebe Grüße, Drüße,
1: ah. ja, die reist nämlich super gerne. Und da habe ich noch gesagt, ich nehme den ja auch immer. Du kannst, du bist vogelfrei, du kannst deine Reisen machen, kannst alles machen. Mhm. Nur bitte gib noch einem alten Hunden zu Hause. Das wäre so schön. Naja.
0: Aber da ich bleibt komm. sie sturm, weil sie sagt, das, ja. das verkrafte ich nicht.
1: Genau. Und so wie ich anderen Leuten die Hunde ausrede, so kann ich genauso auch irgendwelchen Menschen versuchen, auge Hund aufs Auge zu drücken, weil ich sehe, dass das total gut passen würde. Naja, ich bin eine Nervensäge, glaube ich.
0: Wir müssen mal deine Mutter dazu hören. Wir müssen <lacht> die mal einladen einfach. Wir <lacht> ja. müssen mal die bedenken, die sie hat. Vielleicht kann sie auch hier drüber reden. Also Sie kann ja auch in dem Podcast mal drüber reden.
1: Ja, die hat bestimmt eine Menge zu erzählen.
0: <lacht> so, jetzt steht die Einladung. Jetzt müsst ihr mal gucken, wie er wie damit klarkommt.
1: <lacht> Machen wir.
0: Ja, wäre doch lustig, du.
1: Das wäre lustig, ja klar. Meine Mama ist lustig.
0: Da muss man mal erfahren, warum sie da, also wie man ihr helfen kann. Das Und naja, Führt vielleicht vielleicht jetzt zu weit. Ich danke dir erstmal <lacht> für, für heute. Wir wollen hier keine No-Action. Familienzerruttungen.
1: Ach das Gottes so Willen, ein. wir verstehen uns bestens bei dem Thema. Die kannst du nur nicht mehr hören, aber sonst ist es gut.
0: <lacht> ja, warum soll es bei dir in der Familie anders sein als bei mir? Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche,
0: Mike. Ciao. Tschüss. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis.